0: ¿Alguna vez le has encontrado mensajes de texto con otra persona a tu pareja? Bueno, ese es el caso de Silvia y vamos a hablar sobre él y muchos más en este programa. Empezamos. Curando Amores, sanando corazones. Bienvenidos a Curando Amores, su programa donde contestamos sus preguntas sobre el amor con el fin de mejorar su relación. Mi nombre es Robert Tiaga, yo soy un psicoterapeuta y consejero matrimonial y en este programa vamos a contestar sus preguntas, como Luisa, que escribe Mi situación es frustrante, no sé qué hacer. Mi pareja a veces está muy bien y luego de repente me ha pegado o me trata muy mal. No sé qué dirección tomar y necesitaría un tipo de consejo. Sofía pregunta... ¿Cómo puedo controlar mis impulsos? Cada vez que discuto con mi esposo, llego al grado de que siempre lo termino corriendo de la casa. Yo lo amo y quiero que regrese, pero no sé cómo controlar mis impulsos. Raúl escribe, Mi esposa se enoja cuando salgo con mis primos. Esto ha sido un problema desde el principio de nuestra relación pero últimamente se ha convertido en un problema mucho más grande. Necesito algo para poder remediar esta situación, ya que no quiero perder a mi familia ni a mi esposa. María nos uh, dice, La soledad ya no la aguanto, pero no quiero volver con mi exnovio. ¿Qué me recomienda? Y finalmente vamos a contestar la pregunta de Silvia, en donde nos escribe que hace poco se dio cuenta que su esposo se manda mensajes y de texto y le llama mucho a una amiga que es esposa de su mejor amigo y ellos salían juntos con mucha frecuencia, pero se siente fatal porque uh, vio estos mensajes, estas llamadas y no sabe qué pasos tomar en su propia relación. Y bueno chicos, van a ser esos los casos que vamos a, a, a contar en este programa. Uh, recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales, a través de Facebook, de Twitter, de YouTube, de eh, Instagram, eh, de SoundCloud y muchos más. Si nos es, uh, buscan con el hashtag curando amores. Ya sea en uh, Google nos pueden buscar o a través de su aplicación favorita. También estamos en Google Plus en donde tenemos una, una comunidad muy grande uh, que se llama Curando Amores como el programa. Y ahí también la gente comparte uh, sus propios casos, uh, imágenes con frases inspiradoras y muchos otros tipos de uh, contenido y apoyo que se escribe la gente a través de ese grupo en curando amores en uh, google plus eh, pero bueno chicos ¿qué tal si de una vez empezamos a contestar las preguntas de esta semana por ejemplo luisa que dice mi pareja y yo tuvimos cuatro años de noviazgo y ahora ya tenemos dos de casados y una niña mi pareja es muy amorosa y atenta pero también muy malo a la vez en situaciones de discusiones se convierte como en mi enemigo, me dice muchas cosas feas y en ocasiones me ha pegado, dice que yo soy el que lo provoca, me siento muy confundida porque después de estas situaciones actual uh, actúa como si nada ha pasado y me trata muy bien otra vez, hasta que pum me olvido y se repite la misma cosa. Así hemos pasado un año, hasta el punto en el que me he, ha hecho ver que es algo normal y cuando estamos bien, he querido hablar del tema y me dice que ya te tengo que dañar los buenos momentos. Además de que siempre piensa que le estoy siendo infiel y le he encontrado conversaciones no debidas cuando cree que le estoy siendo infiel. No sé qué hacer porque si quiera tomar si quisiera tomar una decisión ahora de dejarlo sin estar pasando nada porque ahora estamos bien y dirá que es por otra cosa pero es que sé que estas situaciones seguirán pasando aún porque él ve esto como algo normal entre pareja bueno Luisa en la situación tuya el punto clave para mí es donde ya ha habido golpes eh, sí si lo que tú me describes es de que ahorita están bien, pero que no sabes cuándo va a, a estallar la bomba, por llamarlo así. Bueno, yo creo que nuestro trabajo como padres es tener una casa estable para nuestros hijos. La estabilidad de nuestros hijos es sumamente importante. Y cuando tú me escribes que de repente están bien y de repente están mal pues eso claramente no es estabilidad entonces eso es algo sumamente uh, importante para poder ayudarte a decidir el hecho de que también haya golpes bueno eso también es algo que uh, es importante en esta situación porque cuando tú te quedas en una situación. En donde te golpean. Te estás poniendo en peligro. Y mientras tú te quedes en una situación. Que te pone o te deja en peligro. No puedes. Cuidar bien de tus hijos. Y de mi punto de vista. Es irresponsable. Que uno se quede en estas situaciones. Porque. Tienes un deber como madre. Entonces el deber como madre primordialmente es de tener un hogar estable para tus hijos. No lo cumples quedándote en una situación como estas. ¿Por qué? Porque te pones en peligro en estar con un hombre que te golpea. Y en muchas ocasiones lo que sucede es de que cada vez sube el nivel de agresividad... Entonces primero son gritos, luego son más insultos, luego son cachetadas y luego son golpes. Y, y, y lo peor es de que nunca sabes qué es lo que va a suceder, no sabes qué es lo que lo va a provocar. Y desafortunadamente en los casos como los tuyos se trata se tratan, las mujeres, los estudios nos muestran que tratan de salirse Uh, mínimo Un promedio de nueve veces Antes de que dejan al hombre ¿Por qué? Porque tienen miedo Porque no quieren destruir a la familia Etcétera Pero te diré que eh, No hay estabilidad Y los golpes Son el factor importante En tomar la decisión ¿Por qué? Porque tienes una responsabilidad para tus hijos primordialmente no para tu esposo y menos cuando te quiere golpear así que te sugiero que busques ayuda eh, que busques un albergue para mujeres abusadas o si puedes quedarte con tus padres o con alguna familia o amiga que lo busques para para empezar el proceso de salirte de esta situación porque no es normal Tú sabes que no es normal, pero tienes que hacer algo al respecto. ¿Por qué? Porque eres madre y tu responsabilidad número uno es la estabilidad de, sus, de tus hijos, no salvar la situación. Es más importante cuidar a los hijos cuando ya hay abuso. ¿Por qué? Porque tienes la responsabilidad de cuidar a tus hijos. Eso sería lo que te diría si estuvieras en mi consultorio. Muy bien, a la segunda pregunta que vamos a tratar es de Sofía y pregunta, muy buenas tardes. Cada vez que discuto con mi esposo, llego al grado de que siempre lo termino corriendo de la casa. Él dice que ya no quiero estar conmigo y cómo puedo controlar esos impulsos en mí. Amo a, a mi esposo y quiero que regrese. Bueno Sofía, uh, yo, yo creo que ese es un tipo de tema en donde te recomiendo que busques ayuda. Y la razón por la que te recomiendo que busques ayuda como de una terapia psicológica es porque es muy difícil saber exactamente qué es lo que te está provocando los impulsos si nada más me dices que discuten en otras palabras yo no sé si tú tienes algo en tu pasado como abusos por parte de parejas previas yo no sé si tus padres fueron uh, abusivos contigo yo no sé si tu esposo realmente eh, se está comportando de una manera que merece que lo corras o que no sé si es problema tuyo o es problema de tu esposo entonces tú necesitas que buscar la ayuda porque ser impulsivo obviamente es un problema grande y si tienes hijos bueno tienes la responsabilidad de tener una casa estable por tus hijos y algo que sí te puedo decir en términos de los impulsos es de que sí es posible controlarlos y, y, y yo escucho hoy en día como que la gente se convierte víctima de sus sentimientos y ya no los puede controlar y escucho cosas como, pero es que, pues, ¿qué hago si yo lo amo? O, bueno, pero no puedo evitar de que, de que él me provoca. O cómo le hago para ya no sentir este dolor. Como que si uno no tiene nada de poder sobre nuestras emociones. Y todos tenemos poder sobre nuestras emociones. Al menos de que tengas un, una condición de salud mental todos tenemos un poder sobre nuestras emociones si le hiciera caso yo a los sentimientos pues um, estaríamos muy mal ¿por qué? porque um, hay veces que quiero comer cosas que no debo de comer o hay veces que quiero hacer cosas que no quiero hacer um, que no debo hacer, por ejemplo hay veces que no tengo ganas de ir a trabajar pero tengo que trabajar o sea, no somos víctimas de nuestras emociones entonces tú necesitas que llegar más a fondo a por qué es de que no quieres o no puedes controlar tus impulsos no eres una víctima de tus emociones al menos de que tengas una un trastorno de salud mental como que bueno pues puede ser que tengas algún trauma puede ser que eh, Tengas algún tipo de depresión, ansiedad. Pero aún así es muy difícil um, decirle a alguien que no tiene control sobre sus emociones. Hasta cuando hay un trastorno emocional, la meta es llegar a controlar los, las emociones. Y yo lo veo que la gente lo puede hacer, pero uno tiene que querer hacerlo es más fácil poder decir bueno pues soy una persona impulsiva es difícil controlar uno sus emociones pero si sí es algo muy uh, resolvable tiene solución entonces eso sería lo que te recomendaría en el caso tuyo busca una terapia porque eh, no, no escucho exactamente qué es lo que te lo está provocando pero sí, es cuestión de, de tener madurez y de, de reflexionar para saber cómo poder empezar el proceso de, de aguantarse cuando uno siente las ganas de hacer algo, como un arranque de ira. Muy bien, Raúl escribe, ah, tengo 14 años con mi esposa, ella y yo nos juntamos desde... Eh, que éramos adolescentes Ella tenía 16 y yo 20 años de edad Siempre le ha molestado Que salga con mis primos o amigos Pero los últimos 10 meses Las cosas están insoportables Ella me reclama de todo en, eh, No me puede ver en mi celular Porque me causa un problema Cuando estoy mensajeando con mis primos Yo la amo y no la quiero perder pero su actitud me hace pensar... Que esto ya no tiene remedio... ¿Qué puedo hacer? Bueno Raúl... Um, este no es un caso difícil... ¿Por qué? Porque me escribes... Que tienes 14 años con tu esposa... Me escribes que siempre le ha molestado... Que salgas con tus primos o amigos... Y, y que ahora es lo mismo pero que ha incrementado el problema. Uno como hombre de valores y principios, que yo siempre te voy a guiar en el camino de valores y principios, tiene que pensar qué haría un hombre de valores y principios en esta situación. Y yo te diría que un hombre de valores y principios Sabe cómo poner a su familia primero. Un hombre de valores y principios sabe cómo poner a su familia como número uno. No su trabajo, no sus amigos, no su propia familia, no su uh, celular. Un hombre de valores y principios sabe cómo demostrarle a su familia que es número uno. Entonces, si tienes 14 años y este problema de salir con tus primos ha sido um, causa de molestias, causa de alegatos, pues es una decisión tuya. Es una decisión tuya en poner a tu familia primero. ¿Por qué? Porque si tu esposa se molesta al verte el celular... pues tienes que pensar... si siempre... le has dado el lugar... número uno... a tu trabajo o a tus amigos y primos... no a ella... bueno, ella tiene una razón muy válida... por cual estar molesta... y... cuando me escribes que... la amas y no la quieres perder... Bueno, si me dices que su actitud te hace pensar que esto ya no tiene remedio, yo te diría que tienes que empezar contigo. Tienes que pensar contigo y verte al espejo y decidir qué es lo que quieres, porque ahorita lo que le has demostrado es de que prefieres a tus primos, a tus amigos no a ella y con esa esa conducta tenlo seguro de a pesar de que la amas con todo tu corazón tu conducta le muestra algo diferente de que esto no va a tener remedio como tú escribes pero porque tú lo decides así es una un caso fácil. ¿Por qué? Porque está en ti, en poner a tu familia primero, en dedicarles tiempo, en decirles cómo los amas, dándoles tiempo y convivir juntos, pasar buenos ratos para alimentar la relación con tu esposa y de vez en cuando salir con tus primos. Pero que sean que sea lo normal que salas con tu esposa y con tu familia no que sea normal que siempre estés saliendo con tus primos y amigos eso sería lo que te recomendaría si estuvieras en mi consultorio muy bien maría pregunta me siento muy sola soy una mujer con dos hijos y divorciada me divorcié hace cinco años porque mi pareja abusaba de mí físicamente Después de eso encontré a un muchacho que me hacía sentir bien. Luego empezó a desconfiar de mí y me insultaba y así que también me tuve que alejar de él. Nunca he traído a ese hombre a mi casa y mis hijos siempre me ven de buen humor. Pero la realidad es de que la soledad me ha hecho que regrese con mi exnovio y ya no quiero volver a hacerlo. ¿Qué me recomienda? Bueno... Uh, María la soledad yo noto que es algo, una, una motivación muy muy grande en, en, en los seres humanos no estamos hechos o diseñados para estar solos somos animales sociales que quiere decir que nos gusta estar alrededor de más gente nos alimenta nos nutre cuando podemos convivir con otras personas de una manera sana. Entonces, ahorita tú tienes ese conflicto porque sientes la soledad, pero la única manera de socializar ha sido a través de este exnovio que te ha tratado mal. Entonces, um, yo te recomiendo que busques otras... Relaciones sanas, que empieces a salir uh, con tu familia. Uh, puede ser como una iglesia, puede ser como un parque, puede ser que busques otro tipo de actividad familiar, pero que salgas para que puedas establecer relaciones sanas. Ahora, no sé en qué parte del mundo estás, pero sospecho que estás aquí en los Estados Unidos. Uh, ¿Por qué? Porque yo veo que uno cuando llega a este país y que no tiene familia, la soledad es, es difícil para tolerar. Y lo normal es de que uno se mantenga ocupado con un trabajo, con dos hasta tres trabajos, con tal de, de mantenernos ocupados porque... No queremos sentir esa soledad. Y, y no es sano. No es sano tener esa, ese vacío que normalmente llenamos con trabajo o actividades. Si son actividades deben ser actividades donde estamos conviviendo. Ya sea con nuestra familia o con otras personas. Pero... Suena como que la soledad eh, te está carcomiendo por dentro. Te está afectando y te está guiando en querer volver a contactar a tu exnovio. A pesar de que también sabes de que no es uh, una buena relación para ti. Esa vocecita interna que tú tienes le debes de poner atención esa voz interna te está diciendo no está bien esa relación pero de qué sirve de que tengas esa voz y que no le hagas caso es uh, todo mundo tenemos eso que se llama conciencia y si no le damos el lugar a la conciencia que se merece normalmente nos va mal si permitimos que la soledad nos gane Para buscar esa compañía Bueno Atente las consecuencias Lo que va a resultar Es de que te vas a, a sentir mal ¿Por qué? Porque sabes en ti de que no es una relación sana Y que tarde o temprano te van a insultar O te van a maltratar de nuevo de ti O desconfiar Fue lo que me escribiste Entonces uh, es difícil ser um, una persona en que busca nuevas relaciones. Yo entiendo que en este país, especialmente en ciudades grandes, es difícil encontrar amistades. Porque todo el mundo está, trabaja y trabaje y trabaje. Pero en nuestros países no es tanto un problema. Um, por lo mismo de que estamos en contacto con más gente. Es normal estar en contacto con más gente. Entonces yo creo que merece de que te le pongas el esfuerzo a buscar amistades sanas, relaciones sanas. No necesariamente otro hombre que venga y te, te vaya a contentar el corazoncito pero que busques una relación sana para alimentarte a ti tal vez a otra mujer que sea a una mujer a, soltera con hijos para que convivan pero a algo en donde no tengas que, que estar tan solita y si sí va a requerir de tiempo y de esfuerzo tuyo no es fácil porque cada quien tiene sus propias actividades está ocupado pero es importante de que lo hagas eso sería lo que te recomendaría a ti, María. Muy bien, ¿y qué tal si terminamos con Silvia? Silvia nos escribe, hace poco me di cuenta que mi esposo se manda mensajes de texto y le llama mucho a una amiga que es esposa de su mejor amigo. Nosotros salíamos muchos, mucho con ellos en pareja a bailar, pero nunca me imaginé que ella hiciera algo así. No quería ver el estado de cuenta del de celular de mi esposo por miedo a ver algo que no me guste, pero me armé de valor y ahora me siento fatal. No sé qué pasos debo seguir en mi relación. Ayuda, por favor. Bueno, si Silvia, lo que um, lo que yo haría en tu situación. Es en, en analizar qué fue lo que pasó aquí. Um, si tú me escribes que lo único que has encontrado son mensajes y textos y no tienes una, una prueba contundente de que ha habido infidelidad, o sea, de que haya habido relaciones entre ellos sexuales. Bueno, yo te diría que si quieres quedarte en esta relación y esa es una decisión tuya que yo no puedo tomar, tú tienes que preguntarte, si este hombre le estaba hablando y mandando mensajes constantemente a esta mujer, ¿qué razón pudo haber tenido por hacerlo? Si, si ustedes están de pleito y pleito O si ustedes batallan para poder hablar sobre cosas difíciles Y hay muchas llamadas a esta mujer Bueno pues una de las posibilidades es de que esta mujer lo escuchaba Lo entendía a tu esposo Y esa mujer debe de ser tú La que lo sabe escuchar y entender a él entonces, tú mejor que nadie vas a ver si tenías más trabajo que hacer en escuchar a tu hombre, en ponerle atención, en mostrarle amor. Porque un hombre contento no tiene por qué buscar afuera de la relación. Si sí existen, obviamente, muchos hombres que que son promiscuos y que se salen de la relación para ver a otra mujer pero es es también importante de que tú analices qué pudiste haber hecho en la relación diferente para que evadir este problema entonces yo analizaría eso en el caso tuyo Si tú andabas demasiado corajuda Si tú andabas demasiado Demasiado ocupada con los niños Si tú andabas demasiado ocupada Con tu propia familia Con otras amistades Si andabas limpiando demasiado de la casa si, Y no ponerle atención a él Si le estabas dando relaciones Si le estabas haciendo de comer Porque uno como hombre Mientras esté comido y mientras tenga relaciones, cubre mucho de las uh, necesidades que tenemos en una relación. Aparte de eso, de vez en cuando necesitamos que nos uh, digan algo bonito. Y, y afuera de eso no somos muy complicados como, como criaturas. <risa> entonces yo estuviera buscando reflexionando qué pude haber hecho yo para provocar este problema ahora si tú no hiciste nada eso sería un cuento diferente pero, pero yo sospecho de que, de que tal vez la comunicación entre ustedes estado, ha estado dañada y que tal vez había más confianza que tener entre ustedes para, para que no sucediera esto eso sería lo que te diría en el caso tuyo Y bueno chicos con eso vamos a terminar el programa de esta semana eh, Recuerden que pueden escribir su propia pregunta Para contestar aquí en el show a través de curandomores.com. También uh, pueden ver los uh, archivos del programa uh, Estamos grabando el programa número 99 Así que pronto vamos a grabar el programa número 100 que estoy muy contento sobre eso y bueno también uh, si acaso gustan uh, tener una prop su propia consulta que no se habla al aire en el programa también van a encontrar más información sobre eso en el sitio web en curandoamores.com vayan a donde dice uh, consultas y va a tener la información en diferentes maneras en cómo les puedo brindar una consulta privada bueno chicos con esto vamos a terminar el programa de hoy. Yo como siempre me despido con un abrazo de mi corazón entero. Curando amores, sanando corazones. Habla con nosotros de amor y desamor, seducción, sexualidad y pasión buscar la comunicación, tratar infidelidades y curar tu relación.